0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, pessoal! Chegamos aqui ao 12º podcast sobre o grande geógrafo brasileiro, Milton Santos. Ele encerra nossa primeira temporada sobre esse intelectual. É, nessa temporada, tratamos do seu estilo intelectual, das bases do seu pensamento, das contribuições epistemológicas à geografia e ao pensamento contemporâneo, contemporâneo e já entramos um pouco em sua obra. Essa obra, que é bom assinalar, é vasta e será objeto de uma nova série de podcasts a ser publicada ao longo de 2021. Para explorar, explorar, explorar essa obra, segundo as suas diversas vertentes, teremos vários convidados, por exemplo, alguns dos seus ex-orientandos e colaboradores que hoje atuam nas universidades brasileiras. Esses convidados nos mostrarão como a obra de Milton Santos é ainda uma referência poderosa para a apreensão das dinâmicas das sociedades contemporâneas, em especial no que diz respeito ao tratamento central que ele deu à questão da técnica, do fenômeno técnico. E é justamente esse fenômeno nas sociedades contemporâneas que será nosso objeto agora. É, nesse momento, a ideia é mostrar o contexto das discussões sobre esse fenômeno técnico e localizar a posição e a crítica de Milton Santos nesse quadro. É, aqui nós vamos assinalar com ênfase a partida do seu pensamento sobre o fenômeno técnico e como e por que ele o incluía nas suas elaborações renovadoras sobre a geografia. Olha, o, o eixo maior do seu pensamento é, é mais nitidamente sobre a relação triangular entre técnica, espaço e sociedade. Isso nós já dissemos. O espaço que ele nomeia como o espaço banal, quer dizer, aquele da vida dos homens, dos homens comuns, é estruturado por sistemas técnicos poderosos, que no caso dos países do sul, Brasil, por exemplo, são como uma projeção invisível, mas destruidora das lógicas de dominação, é, pelas lógicas de dominação vindas do norte. É, o espaço torna-se, então, um desafio um, um, sobre um conflito entre a imposição de uma mundialização desigual e uma resistência dos lugares. Basicamente, essa é a posição original de Milton Santos sobre o fenômeno técnico dentro da geografia. Para ele, o conjunto técnico no espaço não é um meio que se superpõe a um meio natural, simplesmente, mas ao contrário, ou mais, mais além, ele se incorpora e o transforma numa outra ordem espacial, que dispõe esses objetos segundo critérios de contiguidade, reticularidade, redes, né, solidariedade e coerência espacial, fazendo com que era com o que era antes, um meio natural ou no máximo um meio cultural se transforme num meio técnico-científico e na fase atual, um meio técnico-científico informacional. No artigo A Totalidade do Diabo guardem esse nome, de 1977, ele começa com uma ideia forte é, sobre sua visão de tecnologia. Formas, por exemplo, a máquina a vapor, transferidas de uma formação socioeconômica para, para outra, podem alterar profundamente essa última que recepcionou a máquina a vapor. Enquanto que essas formas, na sua formação de origem, podem ser produtos de uma evolução natural, mais harmonizável, assimilável na, na dinâmica já existente que a produziu, o mesmo não se dará com aquela re realidade que recebe essa forma como uma forma estranha. Aí, nesse caso, a forma estranha pode ser perturbadora. Esse é um insight que ele teve para pensar um fenômeno técnico na sua lógica geográfica. A crítica, então, vai se instalar em especial no fluxo geográfico da coisa. É o local, o regional, se impondo com totalidade a todos que gera o aspecto criticável da coisa. Uma crítica... É, de estilo fáustico, também gostaria que vocês guardassem esta, este, essa denominação. Então, como podemos enquadrar teoricamente essa apreensão, essa postura que será a chave na obra de, de Milton Santos? O fenômeno técnico, na verdade, a tecnosfera das sociedades contemporâneas adquire um peso nos nossos destinos que nos obriga a situá-la num lugar central de nossas preocupações. Só pensa, basta pensar nas consequências do nosso ingresso das sociedades contemporâneas na era digital. É impensável é, não discutir as sociedades contemporâneas sob este ângulo. As reflexões a respeito, os estudos, as pesquisas, não podem prescindir, porém, de um repertório de base, de partida, para enfrentar, a complexidade atual do fenômeno técnico. A esse respeito, vamos dar uma referência inicial. Brevemente, o que significa para as sociedades modernas uma vida permeada pelas tecnologias, pelas tecnologias modernas? Essas tecnologias realizam a natureza do homem ou dominam, na, ou, ou, ou dominam o ser humano? Essa última questão resume as duas posições dominantes no debate sobre o papel das tecnologias que podem ser justamente denominadas como uma vertente de crítica ou de apreciação que podemos denominar como prometeica, de prometeu, e fáustica, de fausto. É, Ernest Bloch, um grande filósofo, atribui a, Fra a Francis Bacon é, papel importante no uso da figura de Prometeu enquanto mito nas discussões da técnica no mundo moderno nascente. Bacon é o primeiro a falar de, Pitolo, é, de Prometeu como um rebelde técnico audacioso a ponto de imiscuir-se nos assuntos do mestre, ou melhor, de refazer a obra do mestre com mais competência e genialidade, os homens formados por Prometeu são superiores às criações de Zeus. Esse é o um mito. Bacon, portanto, utiliza-se para situar a, a técnica é, da alegoria do arque, ou do arquétipo, arquétipo, ar, do, ar, é, do arquétipo de Prometeu. Prometeu escreve, ele é o espírito inventivo dos homens, que funda o reino humano, que multiplica ao infinito a potência humana e, e a dirige contra os deuses. Ninguém porá em dúvida a força e a consciência evolucionária desse mito, dessa frase também. Segundo Hermínio Martins, grande sociólogo moçambicano, esse espírito inventivo dos homens que funda o reino humano é o ser humano corporizado, estendendo seus braços e sua potência sobre a natureza, sobre as coisas de um modo geral e sobre os próprios homens. Essa é a interpretação prometeica das técnicas e por extensão da tecnologia. Para essa visão, as técnicas projetam e reproduzem o próprio corpo humano, os sentidos humanos da vista e do ouvido estariam, por exemplo, fornecendo os modelos para os instrumentos acústicos e óticos. Numa certa época até os cabos de telégrafos eram colocados em correspondência com o organismo humano. Seriam esses cabos comparados aos, sistema nervoso, aos sistemas nervoso e sanguíneo do corpo humano. Assim constata-se é, desse modo, né? Se constata a superioridade do humano orgânico sobre o mecânico, o primeiro como modelo perfeito que o segundo imita sobre, sob o comando humano. Mas há quem considere que a postura prometeica não interpreta corretamente os eventos da tecnologia moderna. Identificam mesmo outra tendência com consequências opostas à emancipação prometeica. Quando a biotecnologia melhora o orgânico a partir de outra lógica, não estaria invertendo o mito de Prometeu? É uma boa questão. Essa é uma situação de gnosticismo tecnológico, que significa o casamento das realizações, projeções e aspirações tecnológicas com os sonhos caracteristicamente gnósticos, de se transcender radicalmente a condição humana. Gnosticismo é o horror à condição humana. Então vamos lá, ultrapassar os parâmetros básicos da condição humana, a sua finitude, contingência, mortalidade, corporalidade, animalidade, limitação existencial, existencial aparece como o um móvel e até como uma das Limitações da tecnociência contemporânea. Essa visão que vai além de querer melhorar e habilitar os seres humanos a triunfar sobre forças hostis. É, na biotecnologia, reinam exemplarmente as pretensões do gnosticismo. A clonagem visando a criação de seres aperfeiçoados e distantes da natureza é uma das comprovações desse novo percurso. É, é, essa visão essa visão é bastante crítica pois há o um entendimento numa altura dessa crítica de que estaríamos perdendo o controle desse tipo de postura e essa é, 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 é o que se designou como visão fáustica quer dizer estamos vendendo a alma ao diabo e produzindo uma tecnologia que irá nos controlar. Esse é o mito do Fausto. O maior dos Fausticos foi o, o filósofo Martin Heidegger, que é, tem como ponto central, na sua crítica, é, essa, essa pretensão humana de controlar o mundo através da técnica e a sua, o seu se dobrar a essa técnica numa postura é, de vender a alma ao diabo. Não é? Vejam que o título, por isso eu pedi para vocês notarem, que o título de um artigo precursor do Milton Santos na sua crítica é a totalidade, é a totalidade do diabo. É, voltando à exportação de formas tecnológicas é, por parte do centro capitalista, de uma tecnosfera, é que engendrará a nossa dominação, a, domina, a denominação dos países de terceiro mundo, para usar uma linguagem da época. Será uma espécie de cavalo de Troia. Aceitar esse presente é trazer o diabo para a nossa própria sala. É... Claro, essa, esse título coloca, evidentemente, Milton Santos no campo da crítica fáustica. Faz dele um Heideggeriano de esquerda, como dizia Jacques Levy. De esquerda, é bom que se demarque isso. Heidegger foi o maior dos fáusticos, esse, como eu já tinha dito, esse filósofo nos alertava sobre o domínio da técnica sobre nós e Milton Santos parcialmente dizia isso, sobre o domínio das técnicas do norte sobre o sul. É, já, dizem, já dissemos, já sabemos que a partir desse entendimento, somado à ideia de espaço como produção social, Milton Santos vai criar uma profusão de formulações teóricas relembrando o meio técnico científico, meio técnico científico e informacional, tecnosfera, psicosfera, verticalidades, horizontalidades, etc. Talvez o empírico se apequene um pouco diante dessa potência teorizante desse homem que não gostava de exemplos. É, bem, até a próxima temporada, onde Milton Santos será compreendido melhor. Até lá. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.